0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。弟兄姐妹，各位听众朋友，平安。今天我想跟你分享的题目是：神能使咒诅变为祝福。创世纪第十二章就有提到这个约，创世纪十五章则是有一个正式的手续，这是很有趣的。上帝先跟亚伯兰讲这个约的内容，然后他就有一个正式的手续。这个手续是任何四千年前的东方人都会知道的手续。呃，到底是什么意思呢？事实上，这个约是无条件的祝福。上帝的意思是说。所有的资本都由我来出，你要做的只需要相信我，只需要你信任我。呃，其实所谓的“因信称义”就是这个意思。上帝最终的目的就是说，我永远不会废掉我跟你所立的约。所以，我们看到创世纪十六章到十九章的时候啊，上帝也用了一些方法向亚伯兰肯定这个约。在创世纪十六章，当时就发生了一些特别的事。十六章第三节，于是亚伯兰的妻子撒莱将使女埃及人下甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。我们看到，从上帝对亚伯兰宣告这个约到那个时候已经过了十年。上帝给他这样的应许说：“将来你的后裔会像天上的星星。”像海边的尘沙那么多，可是现在等了十年了，亚伯兰连一个孩子都没有，所以当时的结果是他们做了一个决定，而这个决定是撒来出的主意。那个时候他们或许以为啊，上帝是不是要他们用别的方法来给他们个后裔？于是撒来就让亚伯兰娶他的使女，他的仆人夏甲作为亚伯兰的小老婆。或许我们看到这里会觉得萨莱怎么这么怪啊，很奇怪，怎么会做这样的决定呢？即使他是根据当时中东的社会文化来考虑的，这种行为在那个时代大概是没有什么问题的。好，他们为什么要这样做呢？我们可以来分析一下。一方面，已经过了十年，如果上帝的应许让你等了十年，你可能也会有点急，你会觉得哇哦，已经十年了。年纪不轻了，所以我们可能会想到另外一种豁然率的可能性。亚伯拉和撒莱的注意力渐渐的没有放在这一位他们所仰望的上帝，这一位给他们应许承诺的上帝，反而把他们的重点是比较放在他们生育的豁然率上。他们觉得生育的豁然率越来越低了，因此他们想啊，也许上帝要我们用别的方法，就是用下家。撒莱的使女来代替撒莱，于是他们就照他们想的这样做了。后来夏甲生了一个孩子，他们给这个孩子取名叫做以实玛利。这个孩子生下来，其实导致了两个很不好的结果：一个是让撒莱非常的后悔而且不高兴，因为夏甲生了一个孩子，而撒莱没有，使得夏甲的地位似乎提升了，而撒莱的地位降低了。第二。撒莱对亚伯兰很生气，就怪亚伯兰。事实上，撒莱这个想法是有些冲突的，而且对亚伯兰也不公平，因为这明明就是撒莱出的主意啊，他还要怪亚伯兰。于是撒莱就把夏甲的地位再降低一点，可是于事无补。以实玛利已经存在了，毕竟这个事实是不能改变的。当然了，夏甲也有他该负的责任。嗯，他可能表现的太高兴了，一副。我有生孩子，你没有生孩子的样子，骄傲起来了。人就是人，这样的态度让撒莱很不高兴。后来，撒莱跟亚伯兰两个人都知道，这绝对是一个错误的决定，这不是上帝要用的方法，而且并没有解决他们任何的问题，只是增加他们的痛苦和伤害，并且给他们自己跟别人带来更多的麻烦，使得大家都非常的难过。那之后，上帝怎么解决亚伯兰的痛苦？怎么处理他们的错误呢？我们看创世纪十六章九到十一节，耶和华的使者对他说：“你回到你主母那里，伏在他手下。”又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可生数，并且说：你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为。”耶和华听见了你的苦情。上帝对夏甲说：“我也会看见这个事情，我也会看顾保护你跟你的孩子。这个本来不是我的计划，但是既然已经成为事实，你们造成了这样的错误，但我仍然会看顾保护你。上帝真的对我们很有恩典。当我们做错的事，上帝不仅赦免我们的罪，有的时候他说：‘这个我也会看顾。’我也会保护你和保护这件事。当然，这个事情产生了一些后果，就是一直到现在，以色列人跟阿拉伯人还是常常有冲突。阿拉伯人说：“我们是以实玛利的后裔，你们是以撒的后裔。”无论如何，在这个时候，我们看见上帝对他们有很大的恩惠。上帝会看顾这个孩子。创世纪第十七章也发生了很多的事情。在这里，上帝又向亚伯兰肯定宣告这个约。上帝先告诉亚伯兰有关他自己跟这个约的事情，在创世纪十四、十五还有十七章，上帝每一次对亚伯兰说话，他都会先自我介绍：“我是至高的上帝。”连麦基希德都是要让亚伯兰知道他是至高的上帝。15章，上帝对亚伯兰说：“你不要惧怕。”我是你的盾牌，我必大大的赏赐你。在第十七章，上帝说：“我是 El Shaddai。”没有人能够绝对确定在原文里面 El Shaddai 的意思。有的人认为是全能的上帝，我想应该没有错，就是英文里面的 o m i g h t y God” 哦，全能的上帝。反正，在原文里面这个 El。就是指着那《创世纪》第一章里面所说的 “Elohim”，Shaddai 是一个非常古老的希伯来文的名字，就说：“我是 El o Shaddai， 我是全能的上帝。”他也每次对亚伯兰说话之前，都会先告诉亚伯兰有关自己是谁。最重要的是，我们需要上帝是谁，他是怎么样的一位上帝？如果你只是知道他存在，有什么用呢？你需要知道他是一个怎么样的上帝，他的想法，他的做法是什么，这样我们才能够认识他。所以上帝是我们的盾牌，是我们的赏赐。有 Shaddai， 让我们每一次都对他有更进一步的认识，他就能够帮助我们更肯定这个约。这个约是跟亚伯兰、撒莱有关的，他们是夫妻，成为一体是分不开的。上帝所应许的后裔。跟他们两个人都有关系，是亚伯兰和撒莱的后裔。他们应该要知道上帝本来的做法，然而他们做出了一个错误的决定。上帝也没有放弃他们，把他们丢掉，还是带领他们继续下去。上帝说：“你要相信我，对我有信任有信赖。”后来上帝就改变了亚伯兰的名字。呃，虽然我不知道上帝改变亚伯兰的名字到底是什么意思。可是我们在圣经里面看到很多名字被改的例子，比方说税利利位跟随耶稣以后就改名为马太，扫罗改名为保罗，亚伯兰改名为亚伯拉罕，撒来改名为萨拉。呃，其实我并不是很确实知道是什么意思，但是我们看到在第17章，上帝给亚伯兰一个记号，并且在他身上做了一个标记，就好像我们那个、呃、动手术一样。永远都不可能改回来了。我认为上帝的意思是表示，我跟你的约，在我这方面是永远不会改变。而在第十七章，上帝说要给他的后裔，就变成了一个很明确、很明确的应许，就是明年你会生一个孩子。创世纪十七章三到八节，亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。”从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父，我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔兼立我的约，做永远的约，是要做你和我后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔永远为业，我也必做他们的神。我们发现呢、啊，这个约又重复了，好像是一首歌的副歌，只是有了更多的细节，描述的非常详细，包括你的地、你的后裔、你的祝福，将来你要做大国之父，君王都从你而出，这些基本内容没有改变，只是这个应许显得更明确了。接着在创世纪17章 15~22 节。神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要做多国之母，必有百姓的君王从她而出。”亚伯拉罕就俯伏在地，喜笑，心里说：“一百岁的人还能得孩子吗？萨拉已经九十岁了。”还能生养吗？亚伯拉罕对神说：“但愿以实玛利活在你面前。”神说：“不然，你妻子撒莱要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。至于以实玛利，我也应与你，我必赐福给他，使他昌盛极其繁多，他必生十二个族长。”我也要使他成为大国。到明年这十节，撒来必给你生以撒。我要与他坚定所立的约。神和亚伯拉罕说完的话，就离开他上升去了。好，现在这个约是给撒拉的。明年你要生一个儿子。当我们看到第四节还有十五、十六节，你会觉得你比较容易相信哪一个应许呢？前面四节讲的。上帝告诉他你会生一个儿子，可能亚伯拉罕不一定就如此认为。对我来说，这个也比较难相信，因为这是一种比较笼统的预言，比较笼统的应许。或许亚伯拉罕可能会想，感谢主，明年我会生个孩子，但是我已经100岁了，而且我有已是玛丽就已经满足了。其实亚伯拉罕一开始也不是很相信，就好像很多时候我们也会这样。好比说，拉萨路的姐姐马大。当耶稣来的时候，马大就跑出去说：“如果你早一点来的话，我的兄弟就不会死了。”耶稣说：“你的兄弟会复活。”马大说：“我知道，到世界的末了，我们都会复活。到时候，我的弟弟就会复活。这个我相信没有问题。感谢主，你用很好的神学来安慰我。但耶稣的意思不是这样。耶稣的意思是说，你的弟弟拉萨路。”现在就要复活，那种笼统式的应许，我们比较不容易点头。我们会考虑到豁然率，因此亚伯兰一开始还不明白上帝的意思。他考虑到豁然率，就觉得很难，不太可能再生一个孩子了。所以亚伯兰就建议上帝说：“你要不要考虑以实玛丽呢？以实玛丽也不错啊。”尽管亚伯兰是一个信心之父。但有的时候，亚伯兰的信心也和我们一样，不一定能做得很漂亮。这真的是很不容易。我想，对于亚伯拉罕也是如此。我们都需要求主的信来帮助我的不信，我的信不足。我是一个小信的人，不是一个大信的人。求主来帮助。上帝的意思本来就不是以实玛利，而是以撒。所以，上帝对亚伯拉罕说：“你的妻子撒拉要给你生一个儿子。”你要给他起名叫以撒，到明年这个时候，萨拉必给你生以撒，就好像耶稣对马大说：“你的弟弟拉萨路今天就要复活。”一样的，我们可能就比较容易了解了。到了第十八章，上帝又用另外一种新的方式对亚伯兰说话，跟亚伯兰沟通，到底是什么呢？事实上，我们也不知道，也不是很确定。跟亚伯兰说话的那三个看起来像天使，可是圣经的记载是，耶和华与亚伯拉罕说完的话就走了，亚伯拉罕也回到自己的地方去了。亚伯兰看到这些人，他意识到他们很特别，虽然他不知道为什么，但是亚伯兰看见的时候，他就是知道。于是亚伯兰就赶快想要招待他们，请他们吃饭，他们就开始跟亚伯兰说话，有的人就说。这可能是三位一体哦，也有的人说这可能是天使哦，我也不知道，因为在犹太人的观念，上帝是从来不会直接对人说话的，上帝通常都是用天使来对人说话的。根据犹太人传统的说法，连摩西得到实际的时候，上帝也是透过天使来对他说话，给他十诫。生命记二十九章那里说，隐秘的事是属耶和华我们上帝的。唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。有很多事情我们不知道。虽然摩西对上帝说：“我要看到你的脸。”但是上帝回答说：“不行，如果你看到我的脸，你就会死。”上帝用这三位来跟亚伯拉罕说话，或许他们是天使，我们不是很确定。但你会发现。根据圣经作者的记载，是主对他说话。无论如何，他们就坐下来吃饭，并且那三位就重复着这个应许，说到明年这个时候，我必要回到你这里，你的妻子萨拉必生一个儿子。这是在《创世纪第18章。这个时候，从帐篷里面发出了一个笑声，是萨拉在帐篷里面笑。在这里啊。萨拉真是标准的所谓的内人，他在帐篷里面听到他们说明年你要生一个儿子，他就忍不住笑了。他们就问你为什么笑呢？萨拉回答说：“哦，我没有笑啊，有人笑吗？谁呀、啊？嗯，我没有啊。”结果他们说：“是你笑了，你也不要忘记，是你笑了。”各位觉得萨拉对这件事的反应如何呢？跟亚伯兰在第十七章的反应有没有什么关系？当时亚伯兰一听到这个消息，他也是笑了。我们中文的翻译是“喜笑”，我认为“喜”这个字啊，可能是翻译人员加上去的。这个“笑”可能是喜笑啊、苦笑啊、开玩笑啊等等。那我觉得应该是开玩笑的成分比较多。亚伯兰的意思是说：“啊，我100岁了还能生个儿子，真是开玩笑。”亚伯兰在十七章的喜笑，跟萨拉在十八章的反应，我想一定有关系，一定会有一些影响。特别是平常我们最亲近的人，都会受到我们的影响，所以萨拉就笑了。后来这个孩子，上帝说要给他起名叫以撒，以撒的意思就是喜笑，孝子，喜笑的笑，不是孝顺的孝。我觉得非常的有趣。